0: Historii. Wizerunek złych Indian, jaki wykreowały amerykańskie westerny, nie pozostawiał złudzeń. Zrodziło to przeświadczenie, że czerwonoskórzy wojownicy mieli tylko jeden cel – zabić i oskalpować miłujących pokój białych osadników. Tych, których nie zabili, porywali – Uprowadzano głównie kobiety, które później zostawały niewolnicami Indian. Tak do plemienia Mohave trafiła Olive Outman. Choć westerny często zakłamywały prawdziwy obraz Indian, faktem jest, że na odległych preriach Dzikiego Zachodu dochodziło czasami do krwawych ataków wrogo nastawionych indiańskich plemion na amerykańskich pionierów. Jednak uprowadzone podczas tych napadów białe kobiety zwykle szybko wracały do swoich domów i rodzin. Olive Oatman nie chciała nawet słyszeć o takim powrocie. Podczas swojego pobytu wśród Indian Mojave poznała ich kulturę, tradycję i obyczaje. Pokochała indiański świat. Została nawet adoptowana przez samego wodza. Na znak przynależności do Indian jej ramiona i brodę ozdobił rytualny tatuaż plemienny. Otrzymała nowe imię i wiodła szczęśliwe życie wśród swoich współplemieńców. Pragnęła tylko jednego, do końca swoich dni pozostać jedną z nich. Nie pozwolono jej na to. Wbrew własnej woli została oswobodzona i siłą przywieziona z powrotem do cywilizowanego świata białych ludzi. Wróciła, chociaż nie chciała. Oto historia białej kobiety, która nawet po uwolnieniu z indiańskiej niewoli, nigdy nie przestała być indianką. Dziewczyna z tatuażem Na początku XIX wieku terytorium Ameryki Północnej zamieszkiwało ponad milion rdzennych Indian. Byli oni podzieleni na wiele plemion. Żyli z łowiectwa, rybołówstwa oraz zbieractwa i często prowadzili między sobą większe lub mniejsze wojny. Harmonia ich świata została nagle zakłócona, gdy na zajmowanych przez nich terenach pojawili się europejscy osadnicy. Ich ekspansja na zachód sprawiła, że Indianie poczuli się zagrożeni. W ciągu następnych dekad macierzyste tereny Indian kurczyły się w coraz szybszym tempie. Zwierzyny łownej było coraz mniej, a nieznane przez nich wcześniej choroby zaczęły dziesiątkować populację tubylców. Indiańscy wodzowie obawiali się, że jakakolwiek walka z białymi skończy się nieuniknioną klęską. A mimo to część plemion podjęło próbę walki z Amerykanami. Biali coraz bardziej czuli się gospodarzami na nie swojej ziemi. Powtarzane przez nich opowieści o krwawych i niebezpiecznych Indianach rozchodziły się wśród osadników w błyskawicznym tempie. Zrodziło to wrogość i wzajemną niechęć pomiędzy przedstawicielami tych dwóch odmiennych kultur, które zetknęły się ze sobą w Ameryce Północnej. Podczas krwawych potyczek żadna ze stron nie przebierała w środkach. Brutalność stała się codziennością. Nikt nie okazywał litości, a cel uświęcał środki. Ginęli nie tylko wojownicy. Mordowanie kobiet oraz dzieci wydawało się być po prostu drogą do zwycięstwa. Indianie, którzy od niepamiętnych czasów toczyli między sobą plemienne wojny, nie mieli najmniejszych oporów przed napadaniem i mordowaniem swoich nowych wrogów. Zdawali sobie jednak sprawę z tego, że w otwartej walce nie mają zbyt wielkich szans. Biali byli znacznie lepiej uzbrojeni i dużo bardziej zdyscyplinowani. Ale nie znali terenu tak dobrze jak tubylcy, dlatego Indianie swojej szanse szukali w skrytych, partyzanckich atakach. Efekty zaskoczenia oraz wzbudzenie paniki i strachu u przeciwnika często przenosiło zamierzony skutek. XIX-wieczne źródła amerykańskie pełne są opisów indiańskich zasadzek oraz nocnych napaści na domostwa białych osadników. Nagły i zmasowany atak krzyczących czerwonoskórych wojowników zwykle zwiastował śmierć. Barwy wojenne wymalowane na ich twarzach nie pozostawiały żadnej nadziei. Całe rodziny były mordowane na miejscu. Czasami także skalbowane, czyli pozbawiane skrawka skóry głowy razem z włosami. Zdobycie tego trofeum wojennego miało dla niektórych plemion znaczenie magiczne i kultowe. Jednak wbrew powszechnie panującej opinii na temat dzikiego zachodu, nie tylko Indianie zbierali skalpy. Takiej praktyki dopuszczali się również biali, czasami czyniąc to nawet na dużo większą skalę. Co ciekawe, niektóre plemiona z wielkich równin w ogóle nie praktykowały skalpowania. Wierzyły bowiem, że tak potraktowana ofiara nie dostąpi po śmierci życia wiecznego. Z tego powodu wielu wojowników robiło wszystko, aby uchronić własnych zabitych przed oskalpowaniem przez amerykańskich osadników. Z czasem Indianie doszli do wniosku, że wymordowanie całych rodzin jest po prostu niepraktyczne. Dużo większy pożytek dawało zabranie ze sobą niektórych jej członków. Głównie porywano kobiety i dzieci. Tacy jeńcy stawali się wówczas niewolnikami. Gdy liczebność członków plemienia spadała wskutek wojen lub suszy, Indianie potrzebowali nowych rąk do wykonywania prostych prac fizycznych. Uprowadzeni biali zakładnicy zostawali później zmuszani do zbierania drewna na opał lub przyrządzania posiłków. Jańcy przynosili porywaczom jeszcze jedną korzyść. Wodzowie plemion często po prostu zarabiali na niewolnikach. Bardzo chętnie uwalniali porwane wcześniej kobiety i dzieci, gdy tylko przybywali przedstawiciele ich rodzin, skłonni zapłacić wyznaczony przez Indian okup. Kiedy swoją szansę powrotu do domu otrzymała od losu Olive Outman, kobieta zdecydowanie odmówiła. Olive Oatman urodziła się 7 sierpnia 1837 roku w miasteczku La Arpi w stanie Illinois. Była czwartym z siedmiorga dzieci Roysa i Mary Ann Oatman. Jej rodzice byli mormonami, czyli członkami religijnej wspólnoty Świętych Dni Ostatecznych, nazywanej dzisiaj Kościołem Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Ze względu na specyficzne nauki i praktyki, Mormoni od samego początku swojej działalności wzbudzali wiele kontrowersji. Nie mieli oni łatwego życia, zwłaszcza w regionie zwanym wschodnimi Stanami Środkowo-Północnymi, obejmującym takie stany jak Illinois, Indiana, Michigan, Ohio i Wisconsin. Wielu amerykańskich przywódców politycznych i religijnych uważało ich praktyki za niemoralne oraz niecywilizowane. Głośno potępiano mormoński kościół i coraz bardziej ograniczano jego działalność. Joseph Smith, założyciel i pierwszy przywódca wspólnoty wybrał nowe miejsce zgromadzenia. Miasteczko Independence w stanie Missouri miało zapewnić wszystkim mormonom spokój i bezpieczeństwo. Tak się jednak nie stało. Wewnętrzne kłótnie pomiędzy przywódcami kościoła mocno podzieliły wyznawców, a coraz liczniejsze konflikty mormonów z wędrującymi przez ich tereny osadnikami ze wschodu doprowadziły do konieczności znalezienia innego miejsca do zamieszkania. 5 sierpnia 1850 roku blisko setka Mormonów postanowiła opuścić Missouri i udać się do Kalifornii. W tej grupie znalazła się również rodzina Outmanów. Po kilku miesiącach trudnej i wyczerpującej wędrówki na zachód, doszło do wewnętrznych kłótni pomiędzy uczestnikami marszu. W Colorado kilka rodzin odłączyło się od reszty grupy. Na ich czele stanął Royce Outman, który poprowadził buntowników na południe. W pierwszych dniach lutego 1851 roku rodziny dotarły do Nowego Meksyku. Wówczas jednogłośnie uznano, że tereny te nie nadają się do zamieszkania. Długo debatowano co robić dalej. Iść czy zostać? Ludzie mieli już dość męczącej wędrówki, podczas której najbardziej cierpiały kobiety i dzieci. Ostatecznie postanowiono pozostać na miejscu. Wyłamał się tylko Royce Oatman, który chciał iść dalej, pomimo obaw swojej ciężarnej wówczas żony związanych z możliwością ataku groźnych Indian. Głowa rodziny miała jednak decydujący głos, więc wkrótce Oatmanowie wyruszyli na zachód. 18 lutego 1851 roku po czterech dniach wyczerpującej wędrówki, Royce i Mary Ann oraz ich siedmioro dzieci w wieku od 2 do 17 lat dotarli nad rzekę Hilla w Arizonie, około 170 km na wschód od słynnego z westernów miasteczka Yuma. I właśnie tam zrobili sobie pierwszy postój. Kilka godzin później, podczas rodzinnego odpoczynku, wydarzyła się tragedia, która przeszła do historii jako masakra Oatmenów. Grupa złożona z kilkunastu Indian zbliżyła się do rodzinnego obozu. Zapewnili, że są pokojowo nastawieni i nie mają wobec przybyszów żadnych wrogich zamiarów. Że przyjechali jedynie poprosić o oddanie im tytoniu, strzelb i zapasów żywności. Roy spróbował grzecznie wytłumaczyć gościom, że jak na religijną rodzinę przystało, nie posiadają ani broni, ani tytoniu, a jedzenia nie wystarczy nawet dla nich samych. Indianie potraktowali te słowa jako odmowę, której się nie spodziewali. W odpowiedzi zaatakowali rodzinę outmenów, mordując na miejscu większość jej członków. Masakrę przeżyło tylko troje dzieci. Piętnastoletni Lorenzo, czternastoletnia Olive oraz siedmioletnia Mary Ann. W przeciwieństwie do dziewczynek, którym nie zrobiono żadnej krzywdy, chłopiec został skatowany do nieprzytomności. Oprawcy dokładnie przeszukali cały dobytek swoich ofiar. Następnie wzięli wszystkie rzeczy, które uznali za przydatne. Odchodząc, Indianie zabrali ze sobą dwie dziewczynki. Gdy Lorenzo odzyskał przytomność, początkowo myślał, że tylko on przeżył atak Indian. Nie mogąc odnaleźć ciał dwóch swoich młodszych sióstr, domyślił się, że zostały one porwane. Postanowił za wszelką cenę je odnaleźć. Choć on sam cudem uniknął śmierci, miał w sobie dość siły, aby wyruszyć w poszukiwaniu jakiejkolwiek pomocy. Przez następne dwa tygodnie Randy Lorenzo przeszedł prawie 50 kilometrów. Na początku marca dotarł do miejsca, gdzie dzisiaj znajduje się miasteczko Hillabend. Tam natknął się na pionierów zmierzających do Kalifornii, którzy natychmiast opatrzyli mu rany. Wysłuchali też jego przerażającej opowieści o wymordowaniu całej rodziny. Postanowili wrócić z chłopcem do miejsca, gdzie Indianie dokonali masakry. Trzy dni później uzbrojeni w strzelby osadnicy odnaleźli ciała outmanów, które pochowali w zbiorowej mogile. Z powodu trudności z wykopaniem odpowiednich grobów w skalistej, wulkanicznej glebie, zmarłych ułożono obok siebie na polanie, po czym z zebranych kamieni usypano nad nimi kopiec. Przez wiele lat błędnie sądzono, że morderczego ataku dopuścili się Indianie z plemienia Apaczów, Tak zresztą twierdziły porwane dziewczynki. Jednak dziś antropolodzy są zgodni, że byli to sprzymierzeni z Apachami wojownicy z plemienia Yavapai. Ich wioska znajdowała się w odległości 13 km od miejsca ataku na Outmenów. Już wcześniej mieli oni napadać na białych wędrowców odpoczywających w okolicach rzeki Hila. Siostry po uprowadzeniu stały się niewolnicami Indian. Przez blisko rok dziewczynki były poniżane, bite i maltretowane. Wykorzystywano je do wszystkich prac fizycznych niewymagających specjalnych umiejętności. Karmiły zwierzęta, nosiły wodę z rzeki, zbierały drewno na opał lub przygotowywały posiłki. Po latach Oliwy zwierzyła się jednemu z dziennikarzy, że ona i jej siostra były przekonane, że wkrótce zostaną przez Indian zabite. Na początku roku 1852 wioskę Yavapai odwiedziła grupa Indian Mojave z południowego zachodu. Te dwa plemiona czasami ze sobą handlowały. Mojave przybyli z zamiarem zdobycia warzyw i zwierzęcych skór. W zamian oferowali tkaniny, ptasie pióra i kolorowe ozdoby. Gdy udana transakcja dobiegła końca, oczom gości ukazały się dwie białe dziewczynki z trudem niosące wodę z rzeki. Ich uwagę przykuło złe traktowanie niewolnic przez członków plemienia Javapaj. Przybysze zaproponowali wodzowi gospodarzy odkupienie niewolnic. Ten początkowo nie chciał się na to zgodzić. Później zmienił zdanie. Mochawe oddali za dziewczynki dwa konie, koce oraz worki z fasolą. Wódz uznał, że proponowana cena jest odpowiednia. Przed zachodem słońca siostry ruszyły w drogę z nowymi właścicielami. Podróż do wioski Mochawe miała potrwać kilka dni. Po dotarciu na miejsce dziewczynki zostały przyjęte przez wodza zwanego Espianola. Siostry musiały zrobić wówczas na wodzu ogromne wrażenie, ponieważ niemal od razu postanowił je adoptować. Olive i Mary Ann dostały się pod opiekę żony wodza Mochawe, Espaneo i jej córki Topeki. Od tego momentu życie sióstr Outman radykalnie się zmieniło, ponieważ obie zaczęły być traktowane jak indianki. Zmieniono im także imiona. Mary Ann została nazwana Białą Chmurką. Olive na początku otrzymała imię Aliuthman, które było uproszczeniem jej własnego imienia i nazwiska. Jednak z czasem dorobiła się innego, znacznie mniej przyzwoitego imienia panca, które można było przetłumaczyć jako zgniłe lub zepsute łono. Indianie Mohave często nadawali sobie obsceniczne imiona, dlatego nowe imię Olive nie mogło wówczas nikogo dziwić. Ale dlaczego właśnie tak została nazwana? Amerykańscy historycy zasugerowali dwa możliwe wytłumaczenia nadanie imienia Spanca mogło oznaczać, że dziewczyna uchodziła wśród Indian za osobę gorzej dbającą o higienę osobistą niż inne kobiety z plemienia Mohave. Druga wersja jest taka, że na tle swoich indiańskich towarzyszek Olive prowadziła bardziej aktywne życie seksualne, prawdopodobnie z wieloma różnymi partnerami. Wkrótce obie siostry poddano kolejnemu etapowi indiańskiej asymilacji. Oliw i Mary Anne zostały rytualnie wytatuowane. Od tego momentu ich brodę oraz ramiona zdobił niebieskawy tatuaż wykonany z soku kaktusa, sadzy oraz pokruszonych minerałów. W swoich wspomnieniach Oliw podała później dwa różne powody, dla których na ciałach kobiet znalazły się niebieskie symbole etniczne. Jednak obie te wersje dość mocno mijały się z prawdą. Na początku Olive twierdziła, że tatuaż miał za zadanie oznaczyć je jako niewolnicę i uniemożliwić ucieczkę. Z takim znakiem miały być natychmiast rozpoznane i sprowadzone z powrotem do wioski. Szybko poddano w wątpliwość te słowa. Pisarka Margot Mifflin, autorka biografii Olive Oatman, zauważyła, że Indianie Mohave nie mieli w zwyczaju zmuszać kogokolwiek do rytualnego zdobienia twarzy. Sam zabieg trwał kilka dni podczas których tatuowanymi kobietami troskliwie się opiekowano. Zdecydowana większość Indianek z plemienia Mojave posiadała podobne tatuaże, nie będąc przy tym niewolnicami. Co więcej, fakt adopcji sióstr przez wodza dowodzi, że musiały one dobrowolnie zgodzić się na wykonanie tatuażu. Później Oliwy zmieniła swoją wersję. Zaczęła twierdzić, że zdobiące jej brodę i ramiona symbole były unikatowe i zostały stworzone specjalnie dla niej. Te słowa również zostały podważone przez historyków. Identyczne zdobienia zauważono na odkrytych przez archeologów naczyniach używanych przez Mohawę. Według amerykańskiego antropologa Alfreda Krebera, Indianie Mohawę tatuaże wykonywali wyłącznie członkom swojego plemienia. Symbole te miały zapewnić im pomyślność i opiekę bogów. Wierzyli również, że gdy po śmierci trafią do świata umarłych, to właśnie po tym tatuażu zostaną rozpoznani przez swoich przodków z plemienia. Co prawda mochawe posiadali swoich niewolników, ale nigdy ich nie tatuowali. I to z prostego powodu. Nie zależało im na tym, aby bogowie mieli tych ludzi w swojej opiece. Nie obchodziło ich, czy po śmierci dotrą oni do krainy umarłych, czy nie. Nie chcieli również, aby już po śmierci niewolnika zmarli przodkowie Indian Mohawy wzięli go za przedstawiciela ich własnego plemienia. Gdy w roku 1855 Wielka Susza nawiedziła cały region plemię doświadczyło klęski wielkiego nieurodzaju. Wielu członków plemienia Mohave zmarło z głodu. Wśród ofiar była również 11letnia wówczas Mary Ann. Podobno podczas suszy, Olive w tajemnicy dostawała od swojej przybranej matki dodatkowe, ukryte przed innymi, porcje pożywienia. To sprawiło, że osiemnastolatka przeżyła. Dlaczego tylko ona była dokarmiana, a jej siostra już nie? Olive nigdy nie poruszyła tego tematu. Nie wiadomo więc z jakiego powodu starsza z sióstr była faworyzowana przez żonę plemiennego wodza. Rok później wśród osadników pojawiły się pierwsze plotki o białej kobiecie z indiańskim tatuażem na twarzy, żyjącej wśród Indian Mohave. Sprawą zainteresowała się lokalna gazeta, która za wszelką cenę starała się podsycać wrogość białych osadników do rdzennych mieszkańców prerii. Po serii opublikowanych artykułów, władze Fortu Yuma w Arizonie nabrały przekonania, że kobieta przetrzymywana jest przez Indian jako niewolnica. Postanowiły ją za wszelką cenę uwolnić. Do indyjskiej wioski wysłano posłańca. Przybył on do Indian z wiadomością. Zawierała ona wezwanie do dobrowolnego i natychmiastowego oddania przetrzymywanej kobiety. Wódz plemienia podkreślił jednak, że Olive jest jego córką. Upierał się przy tym, że jest ona teraz Mohave. Podczas negocjacji zapewnił posłańca o swoim przywiązaniu do kobiety. Na koniec stanowczo odrzucił oskarżenia o jej uwięzieniu. Dodał, że Spansa zawsze miała możliwość odejścia i powrotu do swoich. Wódz Espianola przyznał także, że tuż po swoim przybyciu kobieta prosiła o odprowadzenie jej do najbliższej Białej Osady. Indianie dali jej wtedy wszelkie rzeczy niezbędne do takiej wędrówki i wskazali drogę. Nie odważyli się jednak iść z nią. Bali się, że mogą zostać ukarani przez osadników za to, że przetrzymywali u siebie białą kobietę. Olive nie zdecydowała się na samotną wyprawę w nieznane. Później już nigdy o tym nie wspomniała. Takie tłumaczenia nie zrobiły na władzach Fortu Juma żadnego wrażenia. Wciąż uparcie domagano się wydania uwięzionej kobiety. Wódz dał Olive do zrozumienia, że powinna wrócić do swoich. Wiedział, że biali nie odpuszczą, a to mogło grozić interwencją zbrojną. Kobieta nie potrzebowała nawet czasu do namysłu. Od razu odmówiła, stwierdzając, że nie może opuścić własnej rodziny. Tak jak przewidział wódz, władze nie dawały za wygraną. Podczas kolejnego spotkania posłaniec dostarczył do wioski dwa konie, koce oraz worki z fasolą. Była to cena, za jaką Mochawę wykupili dwie siostry. Posłaniec domagał się również spotkania z oliw. Jednak kobieta nie chciała opuścić swojej małej owalnej chaty, której dach pokrywała trawa i zwierzęce skóry. Kolejne negocjacje nie przynosiły rozwiązania. Dopiero groźba ataku na wioskę oraz obietnica wymordowania wszystkich członków plemienia podziałała. 28 lutego 1856 roku. Po krótkiej rozmowie z posłańcem, wódz Espianola zgodził się, aby żołnierze zabrali Oliw. Postawił tylko jeden warunek. Jego córka Topeka miała towarzyszyć eskortowanej kobiecie aż do samego fortu Yuma, aby zapewnić jej odpowiednią opiekę. Zgodzono się na to i wkrótce obie kobiety wyruszyły w dwudziestodniową podróż na zachód. Olive Oatman wracała do cywilizacji po pięciu latach spędzonych wśród Indian, w tym czterech mochawe jako jedna z nich. Wracała wbrew własnej woli i ze łzami w oczach. Nie chciała opuszczać swojego plemienia. Wielokrotnie prosiła członków eskorty, aby pozwolili jej wrócić do indyjskiej wioski. Czuła się jedną z Mojave i nie chciała żyć w innym miejscu. Nikt nie dał jej jednak wyboru. Nikt nie zapytał kobiety o zdanie. Załamana Olive zdołała jedynie wymusić na żołnierzach możliwość powrotu w tradycyjnym stroju jej plemienia. Kobiety mochawe nosiły wówczas wyłącznie spódnice sięgające do kolan i ozdobne naszyjniki. Od pasa w górę pozostawały nagie. I właśnie tak ubrana Olive Oatman z całkowicie odsłoniętymi piersiami wywołała spore zamieszanie wśród eskortujących ją mężczyzn. Później Amerykanie, pod groźbą surowych kar, wymusili na Indiankach Mohawę zasłanianie nagich piersi. Ich dotychczasowy tradycyjny strój uznali za zbyt nieobyczajny. Po przybyciu do fortu Yuma, Olive Oatman została otoczona przez wiwatujący tłum ludzi. Wszyscy zaczęli jej gratulować szczęśliwego powrotu do swoich. Nie zdawali sobie tylko sprawy, że w głębi duszy Olive była tak naprawdę zrozpaczona. Jeden ze skortujących ją żołnierzy powiedział później, że w momencie wjazdu do fortu kobieta głośno płakała, zasłaniając dłońmi swoją twarz. Lokalna prasa natychmiast napisała o oswobodzeniu i uratowaniu białej kobiety porwanej przez wrogich Indian. Artykuł opatrzony zdjęciem uwolnionej przeczytał jej brat Lorenzo, który kilka dni później przybył do fortu. Do tej pory Oliw była przekonana, że jej brat również zginął w masakrze. On jednak żył i czuł się świetnie. Opowiedział siostrze, że przez te wszystkie lata przemierzał dzikie tereny Arizony w nadziei, że któregoś dnia ją odnajdzie. Ich spotkanie stało się głównym tematem wszystkich gazet na dzikim zachodzie. Wiele lat później pojawiły się plotki, jakoby Olive Oatman w czasie swojego życia wśród Mohave wyszła za mąż i urodziła dwoje dzieci. Potwierdziła to również jej najbliższa przyjaciółka. Sama Olive stanowczo temu zaprzeczała. Co więcej, zapewniła, że nie miała żadnych kontaktów seksualnych z jakimkolwiek mężczyzną, zarówno z plemienia Jawabaj, jak i z Mohave. Dodała przy tym, że nigdy nie została zgwałcona, ani w jakikolwiek sposób wykorzystana seksualnie. Dziewczyna z tatuażem, jak wkrótce nazwała ją prasa, po swoim powrocie nie przejawiała najmniejszych oznak radości czy szczęścia. Znajomi i przyjaciele opisywali ją jako smutną kobietę pogrążoną w żałobie, która przez resztę życia marzyła o powrocie do swojej indyjskiej wioski. Mimo wszystko Olive Oatman starała się wieść normalne życie, a przy okazji trochę zarobić na swojej niezwykłej historii. Choć tak naprawdę najwięcej zarabiali na tym ci, którzy ją otaczali. W roku 1857 pastor Royal Stretton napisał książkę zatytułowaną Życie wśród Indian. Opowiadał w niej historię dwóch sióstr, które wbrew własnej woli stały się Indiankami z plemienia Mojave. Choć pastor większość faktów wymyślił, a inne znacznie podkoloryzował, książka odniosła ogromny sukces. Sprzedano ponad 30 tysięcy egzemplarzy, co w tamtych czasach było rekordowym wynikiem. Zarobione w ten sposób pieniądze pozwoliły Olive i jej bratu na ukończenie studiów w Kalifornii. W trakcie wywiadów Olive chętnie opowiadała o swoich przygodach i życiu z Indianami. Nie wszystkim się to jednak podobało. Wielu wpływowym osobom przeszkadzał fakt, że kobieta wypowiadała się o Indianach wyłącznie w pozytywny sposób. Nie pasowało to do powszechnie panującej wówczas opinii, że czerwonoskórzy byli największymi wrogami białego człowieka. Często starano się zmieniać sens jej wypowiedzi. Zdarzało się również, że wkładano w usta kobiety słowa, których ta nigdy nie wypowiedziała. Olive stanowczo zaprzeczała pojawiającym się co jakiś czas negatywnym plotkom na jej temat i wciąż wspominała szczęśliwe lata wśród swojej indiańskiej rodziny. Gdy w lutym 1864 roku do Nowego Jorku zawitał Irataba, nowy wódz plemienia Mohawę, Olive przebywała wówczas w Chicago, gdzie miała dać wykład na temat życia wśród Indian. Na wieść o przybyciu jej starego przyjaciela kobieta odwołała wszystkie spotkania i wyjechała, aby się z nim spotkać. Olive Oatman próbowała zapomnieć o przeszłości i stworzyć nową rodzinę. W listopadzie 1865 roku poślubiła bogatego bankiera, Johna Fairchilda. Niewiele jednak wiadomo o tym małżeństwie. Żadne źródła nie podają, czy doszło do niego z miłości, czy z rozsądku. 12 lat później pojawiły się plotki, jakoby John popełnił samobójstwo, a Olify zmarła w nowojorskim szpitalu psychiatrycznym. Tymczasem państwo Fairchild nie tylko żyli, ale mieli się bardzo dobrze. Opuścili Kalifornię i przeprowadzili się do miasteczka Sherman w Teksasie. Tam zamieszkali w okazałej wiktoriańskiej rezydencji. John otworzył własny bank. Olive zajęła się działalnością charytatywną oraz pracą w miejscowym sierocińcu. Sama nie mogła mieć dzieci, dlatego po kilku latach starań małżeństwo adoptowało małą dziewczynkę, której dali na imię Mary Elizabeth. Olive wciąż wzbudzała zainteresowanie dziennikarzy. Postanowiła jednak raz na zawsze odciąć się od swojej przeszłości. Zaczęła nosić welon, aby ukryć swój plemienny tatuaż. W tym postanowieniu dzielnie wspierał ją mąż, który także robił wszystko, aby przeszłość Oliw nie zakłócała ich rodzinnego spokoju. Między innymi wykupił cały dostępny nakład książki pastora Stretona, a następnie spalił wszystkie egzemplarze. Podobno od roku 1881 kobieta z niebieskim tatuażem zaczęła cierpieć na silną depresję. Jej przyjaciele podejrzewali, że był to objaw ogromnej tęsknoty za indiańskim życiem, do którego zawsze pragnęła powrócić. Niestety nie było jej to dane. 20 marca 1903 roku 65-letnia Olive Outman Fairchild doznała rozległego ataku serca i zmarła. Pochowano ją na cmentarzu West Hill w Sherman, gdzie mieszkała do końca swoich dni. Cztery lata później zmarł jej mąż. Został pochowany w tym samym grobie. Opowieści o Liv, ukazujące Indian w pozytywnym świetle, nie zmieniły nastawienia białej części amerykańskiego społeczeństwa do tubylców. Ich wrogość nie zmalała, a walki trwały dalej. Czerwonoskórzy wciąż byli postrzegani jako rządni skalpów dzicy wojownicy z prerii. Z kolei europejscy osadnicy sami siebie przedstawiali jako obrońców Ameryki, zmuszonych walczyć z dzikusami o każdy skrawek należnej im ziemi. Biali imigranci stali się wkrótce większością, z którą rdzenne plemiona Indian nie mogły wygrać. Już w czasach dzikiego zachodu jej imieniem lub nazwiskiem nazwano wiele miejsc – od stacji diliżansów po miasteczka wypełnione niegdyś poszukiwaczami złota. Olive Oatman dla wielu stała się symbolem zakazanej przyjaźni białych z Indianami. Jednak największą sławę przeniósł jej plemienny tatuaż. Dzięki niemu Olive została uznana nie tylko za pierwszą znaną z nazwiska, ale i za pierwszą sfotografowaną, wytatuowaną Amerykankę. Była też jedną z pierwszych amerykańskich mówczyń publicznych. Zdjęcia dziewczyny z tatuażem zdobiły pierwsze strony amerykańskich gazet. Prowadzone przez nią wykłady na temat pokojowego życia wśród Indian cieszyły się ogromnym zainteresowaniem w całych Stanach Zjednoczonych. Przez kolejne dziesięciolecia wokół losów Olive Oatman narosło wiele mitów i legend. Czasami trudno jest nawet ustalić, które wydarzenia z jej życia naprawdę miały miejsce, a które są jedynie wymysłem ówczesnych dziennikarzy. Po swoim przymusowym uwolnieniu, Olive Oldman robiła wszystko, aby przełamać stereotyp Indian jako wrogich dzikusów z prairie, niezdolnych do pokojowych kontaktów z białymi osadnikami. Jej walka jest dziś dla wielu Amerykanów przykładem prawdziwego patriotyzmu. Jedno jest pewne, dziewczyna z tatuażem udowodniła, że wspólna koegzystencja dwóch całkowicie odmiennych światów jest możliwa i może nieść wielkie korzyści dla obu stron. Wystarczy tylko chcieć. Ale aby tak się stało, wielu ludzi musi najpierw do tego dojrzeć. Tekst i realizacja Łukasz Włodarski. Czytał Hubert Pawlak. Podcast w Mroku Historii dostępny jest w serwisie YouTube oraz Spotify. W mroku historii.